0: Salut euh, les auditeurs et les auditrices, les auditrices et les auditeurs, bienvenue sur la partie 2 de l'épisode 11 de Touche à Tous, saison 2, épisode consacré à Ada Lovelace, toujours. Et pour m'accompagner euh, sur cette partie 2, toujours, je suis avec Romain, euh, qui n'est toujours pas parti euh, en déplaise euh, à tous ceux qui
1: écoutent. Toujours bon, pas, hein, parce que on, on a vu les retours, on a, on a lu, on a entendu <rire> la critique. Romain, va-t'en, quand est-ce que Romain y part C'est bon Ça va On a compris <rire> on, on sait, ok. Je reste. Pas de n'est pas dispo. Que, que vous le vouliez ou non, je resterai. Ah. Et je coulerai avec mon navire. <rire> C'est comme ça. <rire> Guillaume, tu partiras avec moi. T'es bien installé Oh oui. Royalement, ah ouais. dans une chaise qui tourne, rembourrée de mousse, avec des accoudoirs. Euh, donc donc point de vue du périphérique magnifique. Oui vision périphérique totalement
0: Et toi c est, c est, c est, euh, Moi je ne suis pas sûr du périphérique Mais euh, j'ai trouvé une astuce C'est qu'il suffit que finalement je tourne la tête Comme ceci ah, oui, pas à cool, droite moi. et à gauche Alors et, que moi, moi j'ai vraiment sur.
1: juste à bouger mes pieds Ma tête peut rester immobile Voilà c'est
0: plus au niveau euh, dorsaux voilà. oui. Mais c'est important Donc si vous êtes sur cet épisode, c'est que logiquement vous avez écouté la partie 1 de, de la vie de, 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 de la Base. En tout cas, si vous ne l'avez voilà, parce que si vous l'avez pas fait, barrez-vous, allez l'écouter. Euh, c'est mieux, c'est mieux comme ça, c'est mieux dans cet ordre-là. Euh, mais comme c'était, il y a quand même il y, a, il y a quand même une semaine. Euh, je pense que c'est important de resituer, de parler un peu de ce qu'on avait vu euh, pendant la première partie. Alors, Romain, fais-nous un petit résumé tout de go sur le sur le film.
1: Et <rire> oui, le, le résumé. 3, euh, 4. Euh, donc, Ada Lovelace, euh, bah, c'est le 10 décembre 1815 qu'elle naît. Elle fait euh, des maths dans sa vie parce que sa maman l'y pousse pour pas qu'elle fasse comme son papa qui était un alcoolique euh, violent et complètement drogué. Elle va faire des maths euh, d'une manière bien vénère, elle va être suffisamment forte pour être admirée de beaucoup de gens. Elle va s'entourer de pas mal de tuteurs assez incroyables aussi, on est dans une période où les sciences ça devient carrément une institution, ça devient très très présent dans la société. Elle va s'entourer aussi de pas mal de monde comme je l'ai déjà dit et notamment d'une personne qui s'appelle Charles Babbage, avec qui elle va beaucoup travailler dans sa vie et qui lui est un mathématicien et un scientifique de renom, considéré aussi comme le père des ordinateurs modernes, mais nous allons vous en parler juste après.
0: Exactement, nous allons vous en parler dans cette partie Partie 2, je crois qu'on est parti On est parti Alors, on a parlé de l'enfance d'Ada, on a parlé de l'adolescence d'Ada, on a parlé de l'âge adulte d'Ada, on a parlé de la rencontre d'Ada avec le monde des sciences. Et maintenant, il va bien falloir qu'on parle des travaux d'Ada, travaux pour lesquels elle est encore connue aujourd'hui. Et pour ça, on va parler de l'année 1843, année à laquelle euh, le bon Charles Babbage, le copain épistolaire, euh, sent bien le filon euh, révolutionnaire parce qu'il a une idée, un projet tout neuf. Qui s'appelle la machine analytique. Alors, la machine analytique, en gros, c'est une calculette, une machine à calculer. Vous l'aurez deviné un peu plus complexe. Euh, L'idée même de machine à calculer n'a rien de révolutionnaire à cette époque parce que euh, les machines à calculer, c'est vieux comme le monde. Euh, et là, approche. Euh, genre, de tout temps, l'homme a oh. calculé. Ah. Ça, c'est à qui les, tu, poses, tu
1: poses les bases, c'est assez évident.
0: Non, oui. Non, tu ne contesteras pas ça. De
1: tout temps, l'homme a. J'aime
0: beaucoup. Mais euh, si, parce que ça en dit long. Et très peu. Et, et très peu, finalement. <rire> euh... Mais comme les, les calculs sont, sont, ont été de plus en plus complexes à mesure que les connaissances s'approfondissaient, euh, il a fallu que l'homme développe des, des façons, des aides au calcul. Parce que, euh, de un, c il avait la flemme de tout calculer tout seul. Et de deux, bah, des fois, c'était un peu une tanche. Et, et, et comme moi, euh, parce que des fois, on fait des erreurs et on oublie des trucs. Alors, c'est bien oui. de se reposer sur un support. Donc. Dans les machines à calculer, on a des trucs très très vieux, alors ce même pas des machines, c'est juste des aides, on a les doigts par exemple, vous pouvez compter sur les doigts, euh, on a des trucs, des abacs, euh, ça s'est utilisé depuis des millénaires, après on passe au boulier, on passe à des calculateurs analogiques dans l'Antiquité, au Moyen-Âge aussi, pour faire des calculs astronomiques, et puis on va passer, enfin gros dans le temps,
1: et puis on va arriver justement à la machine de Babbage. Bah oui exactement, c'est là qu'il fait sa vraie entrée dans l'épisode enfin depuis le temps qu'on en parle de Babbage parce que si vous voulez on a une période où le gouvernement britannique en a marre de l'erreur et va le charger de construire cette nouvelle machine pour résoudre le problème, euh, machine qu'il avait pressenti sauf que euh, il va pas partir de rien Babbage, hein, évidemment il y a des gens qui ont, ont, ont travaillé un petit peu avant lui notamment Blaise Pascal que vous connaissez certainement plus, que vous connaissez certainement plus pour sa facette euh, philosophe euh, ben en fait, lui, il est aussi l'inventeur de la première machine à calculer qui était capable de multiplier, soustraire, diviser, additionner, enfin, tout ce genre de choses. Et euh, cette machine, il l'invente en 1642 et il l'appelle la Pascaline. Alors, je me permets une petite digression, mais Blaise Pascal, c'est aussi l'inventeur de la brouette. Voilà, ça rompt un peu avec mais la magie du personnage. Mais les gens le savaient. Tout, tout le monde le savait, bah, et autant pour moi. j'étais un ignorant. personne. Ah, ben, pardon je, je me retiendrai ouais. la prochaine fois. Et du coup, je bah, va s'inspirer <rire> de cette machine, mais aussi euh, de la multiplicatrice de Leibniz, que vous connaissez pour les mêmes raisons que Pascal, finalement, qui est un philosophe aussi. Hashtag philosophe, hashtag monade. Mais je ne vais pas parler de la monade maintenant, même si c'est très très intéressant, mais on est un podcast avant tout euh, sur la vie des gens et pas sur la philo. Euh, mais c'est pas grave. Je dis là, tu
0: m'as époustouflé de culture. Là. Vraiment, je...
1: Je m'en doute. Je m'en doute.
0: Je n'ai okay.
1: aucune idée de... Est-ce que tu veux, tu veux que je parle de la monade Non, absolument pas. C'est pas le sujet. <rire> Parce que je, je, tu m'as donné le sourire là. là. Ah oui, ah bon, si tu veux. Non mais quoi, ça y en <rire> oh, yes, <rire> enfin. Et donc,
0: euh, oui. Pour, pourquoi Pourquoi le calcul C'est quel calcul qu'il veut calculer avec la machine de Babbage, Babbage Avec la machine de lui. La machine de lui. Tu sais pas Non. Ce sont les tables de fonctions polynomiales Ça te dit Ouh. quelque chose Et non. <rire> non alors non. mais moi non plus Et, et tu sais quoi je ne vais pas
1: expliquer ce que c'est Parce que je vais me planter Et que tous les gens qui m'attendent La double frustration D'abord dit... la monade maintenant ça ça fait beaucoup pour notre euh, Mais quoi, non mais les... tout ce
0: que je peux te dire c'est que à l'époque ces calculs là étaient essentiels Et toujours je crois pour les ingénieurs euh, Tous les mecs qui manipulaient les chiffres Donc tu vois de quoi je, je, je sais De quoi je parle Le podcast euh... à peu près Oui <rire> 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 oui, non mais ces calculs étaient faits, et ça j'en suis sûr, par des batteries de mecs, parce que c'était euh, vachement compliqué, du coup il y avait plein de gars qui s'en un truc, donc c'était une perte de temps et il y avait possiblement des erreurs. C'est pour ça que le gouvernement, tu l'as dit, il va subventionner.
1: Tout à fait, et du coup on en arrive au moment où il se lance dans la conception de sa machine qui, si on simplifie vraiment au max, va se faire en deux temps D'abord, on a la construction d'une machine, euh, en gros, d'une calculatrice automatique. C'est intéressant, mais c'est très, très cher. Et du coup, le gouvernement lui coupe ses subventions. Euh, coup dur, mais lui, il capte le potentiel de sa machine et qui, qui va, va au-delà, hein, selon lui, du calcul simple. Et il va s'inspirer d'un truc qui avait été fait avant, c'est le métier à tisser jacquard. En gros, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais on dit que c'est le premier système mécanique programmable avec des cartes perforées. Je suppose que c'est un truc de fou, moi je sais pas. Euh, en tout cas, lui à ce moment-là, <rire> il va avoir l'idée d'une machine analytique, c'est-à-dire une machine capable de reproduire des actions en boucle, notamment avec une, un système de mémoire interne. Et résultat, bah, en fait, il va tout simplement inventer une calculatrice programmable qui fonctionne à la vapeur avec des roues, des engrenages. Enfin bon, c'est un gros truc, mais en gros, c'est l'ancêtre de l'ordinateur
0: alors c'est l'ancêtre de l'ordinateur euh, moi j'avais un je, je tiens à voilà à expliquer pourquoi c'est l'ancêtre de l'ordinateur mais en, explique nous. en tant que en tant que caution scientifique qu'on l'a vu euh, juste avant euh, je pense que c'est très important euh, alors pourquoi c'est le premier ordinateur alors, en gros euh, c'est parce que euh, un ordinateur en gros actuellement moderne il doit comporter plusieurs éléments et cette machine de babbage comportait tous ces éléments euh, donc il y avait par exemple une entrée d'information euh, les cartes perforées, tu l'as dit. Euh, nous, euh, l'entrée d'information, on peut la faire via un clavier, via plein d'autres euh, périphériques. Euh, on avait un moulin à calculer, donc un truc euh, qui faisait ce que font actuellement les, 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 les microprocesseurs, en gros, qui sont des petites mm -hmm. unités de calcul. Un organe de commande qui va gérer le transfert des nombres et leur mise en place pour, pour le traitement après des informations, ce que fait aussi le microprocesseur actuellement. Une mémoire, ça tu l'as dit, qui permettait de stocker les résultats intermédiaires des calculs et ou finaux. Donc, c'est ce qu'on a avec, euh, par exemple, notre euh, disque dur ou plein d'autres trucs, notre RAM et des conneries comme ça. Ouais, okay. et, et un périphérique de sortie qui, à l'époque, était une imprimante pour imprimer les résultats. Mais aujourd'hui, ton, imprim... ton, ton périphérique de sortie, ça peut être… Euh, je ne sais pas si tu montres sur un logiciel de son, ça peut être euh, du son ou, ou quoi que ce soit. Donc, en gros, c'est vraiment euh, théoriquement le, le premier ordinateur. Mais tout ça, c'est théorique euh, parce que tu l'as dit, il a besoin de subventions… Euh, mais aussi, les, les moyens techniques de construire cette machine ne sont pas suffisants en fait, parce qu'ils se ouais. lient d'amitié avec des horlogers pour construire des toutes petites pièces mécaniques hyper précises, mais c'est un, tellement un bordel d'intrication de, de rouages euh, qu'en réalité, cette machine, elle ne verra jamais vraiment le jour. Et c'est tant mieux parce que bah, si elle avait vu le jour, elle aurait fait la taille d'une locomotive pour fonctionner correctement.
1: Sur le sujet, mais en gros, vous avez compris ce qui se joue à ce moment-là. On est au début des années 40 et Babbage y théorise sa machine analytique. À ce moment-là aussi, il y a un jeune mathématicien italien, pardon, du nom de Federico Luigi Menebrea, qui va publier un article en français, le premier, sur la machine analytique de Babbage. Il publie ça dans un journal suisse. Charles Whetstone, un autre inventeur, encore un autre nom, désolé on, si on vous perd, va proposer à Ada de traduire cet article en anglais parce qu'il connaît ses talents d'écriture et surtout il sait qu'elle a une grande maîtrise du français. Et elle va publier ça pour, enfin elle va traduire ça pour le journal Scientific Memoirs. Euh, notons que la deuxième grosse raison pour laquelle il fait appel à elle, c'est aussi parce qu'elle connaît par cœur la machine de Babbage et pour cause elle a travaillé pendant 20 ans de sa vie avec lui pour son élaboration. Alors,
0: je me permets de dire que ce qui était intéressant dans une traduction en anglais et même dans des articles en général concernant la machine de Babbage, c'était qu'à cette époque, la machine de Babbage, qui était encore une théorie, hein, qui n'était pas construite, ça intriguait oui. beaucoup le monde scientifique. Mais le gouvernement, après le premier échec de la première version de la machine de Babbage, euh, s'en foutait un peu. Il avait quitté un peu l'idée du financement parce que ça coûtait un bras, ce truc. Et que du coup si on voulait un peu vulgariser cette idée, cette, euh, cette invention Et peut-être même attirer des financements un peu privés Bah c'était cool d'en faire partie, euh, d'en faire, faire parler pardon Donc ouais. c'est pour ça que c'était
1: cool les articles et des traductions dans tous les sens Et si on vous en parle c'est bien sûr parce qu'elle n'a pas juste traduit l'article la, la, Elle a non. fait les choses un peu en plus grande euh, Elle va passer 9 mois entre 42 et 43 à travailler sur cette traduction 9 mois durant lesquels Babette n'est apparemment quasiment pas intervenue euh, sauf que dans cette traduction, elle va rajouter des quantités incroyables de notes. Euh, en gros, elle va réaliser un vrai... Phénoménal. Phénoménal. Euh, fantasmagorique. Ça marche aussi. J'attendais mmh. que tu relances, mais c'est pas grave. Euh, en gros, euh, oui, voilà. c'était <rire> <c 'est rire> une élaboration d'un mode d'emploi de la machine accompagné d'une tonne de schémas. Et sur les conseils de, de Charles, parce que je me permets de l'appeler Charles, elle va entreprendre vraiment l'écriture d'un mémoire qui va lui prendre pour le coup un peu plus de temps. Et résultat, on arrive à sept chapitres ajoutés pour un volume trois fois plus gros que l'original. Et je trouve que son travail est tellement énorme qu'il va le considérer comme le document originel reniant carrément l'article qui avait été traduit d'abord par notre petit italien. Et bon, ouais. pompon sur le chapeau si je peux me permettre l'expression, euh, la note numérotée G, parce qu'elles étaient numérotées par ordre alphabétique, ces chapitres, et le chapitre G va carrément la faire rentrer dans l'histoire parce qu'elle va s'appuyer sur un véritable algorithme hyper détaillé pour calculer les nombres de Bernoulli avec la machine. Euh, en gros, le principe de Bernoulli, c'est, euh, je ne suis pas du tout expert dans le sujet, mais ça relie la vitesse d'un fluide et sa pression en un point donné, si j'ai bien compris. Ça. Euh,
0: je peux je peux pas t'aider c'était un truc qu'on avait vu en terminal s ouais. enfin, on en avait plus parlé je crois ça remonte et euh, et euh, pff, franchement je suis je suis nul non non <rire> oui c'est toujours ça c'est c'est mais, mais la suite de Bernoulli c'est un truc euh, ça, ça hop ringberg ouais, tout le monde connaît le, le nom voilà c'est comme euh, c'est comme euh, si je te dis il euh, y a qu'un seul olympique voilà ça on sait tu vois c'est l'olympique <rire> voilà je... <gasps> <rire> Alors là, non, je... De... je ne veux pas non, te laisser dire ça. Je n'ai pas envie de parler politique, je suis désolé, euh, le, le, le débat est clos. Alors tu parles de non, euh, donc
1: la programmation qui en résulte du coup, <rire> de, de cet article, elle va carrément être oui. considérée comme le premier véritable programme informatique du monde. Euh, les algorithmes qui étaient écrits jusqu'à présent, en fait, ils n'étaient pas du tout décrits avec, de... avec formalisme, ce n'était pas clair, ce n'était pas un langage défini, vraiment destiné à être exécuté sur une machine. Et Ada, c'est voilà. ce qu'elle va faire, justement. Euh, elle, va, elle va créer un sort de langage universel qui est lisible par les machines, justement. Et euh, ce, ça. Ce, dans ce programme et dans sa traduction, il y a aussi ce qui est considéré comme la première boucle conditionnelle. Euh, en gros, c'est un concept informatique qui, contrairement aux programmes séquentiels qui ont pu être... Qui ont pu être euh, élaboré Juste avant par Babbage, ou dans les mythes, c'est à Jacquard, c'est une vraie révolution puisque on est capable de répéter une tâche en boucle sans avoir à relancer euh, l'ordre à chaque fois. Quoi, si je comprends, en, en si gros,
0: euh, oui, en gros, c'est un truc, mais je pense que tu en as fait. Si tu as fait un tout petit peu de code, c'est les trucs très basiques. Oui, c'est oui. quand tu donnes une petite instruction, tu dis euh, fais ce calcul A plus B, et si A plus B est supérieur à X et eh bah ben, faites ça ouais, tant, et en tant fait, que c'est ça gros, vous faites ça et en gros ça continue ouais, jusqu'à arriver à ton résultat c'est ouais. ça c'est pour ça ouais. boucle conditionnelle. tu parlais d'algorithme alors un algorithme c'est pas récent les algorithmes ça existait bien avant avant ADA euh, oui. le premier date d'environ 1750 avant Jésus-Christ c'est hyper vieux parce qu'un algorithme c'est juste une séquence d'instructions ou d'opérations pour résoudre un problème mais là où tu as raison de parler de premier programme informatique c'est que tu l'as dit mais je le répète parce que c'est ça qui est important c'est la première fois qu'elle l'exprime pour que ce soit traité par la machine euh, et c'est comme ça qu'on qu qu appelle ça euh, qu'on appelle ça un, un programme informatique alors c'est pas la seule chose euh, qu'elle va révolutionner euh, euh, à travers ses notes parce qu'elle va aussi parler euh, de l'ia Oui, c'est ça de ce on
1: peut alors de l'ia de l'ia depuis notre point de vue actuel hein. sauf que elle mine de rien elle va pressentir un peu le concept de l'intelligence artificielle parce qu'elle est consciente du potentiel de, de la machine elle sent bien que ça peut aller beaucoup plus loin que simplement calculer, euh, calculer une suite de nombres, faire des calculs très complexes. Elle va déclarer, je vais vous faire une petite citation, « La machine pourrait composer de manière scientifique et élaborer des, élaborer, pardon, des morceaux de musique de n'importe quelle longueur ou degré de complexité. » Donc en fait, là, elle pressent carrément euh, ce qu'on qu peut considérer aujourd'hui comme l'intelligence artificielle. Sauf que, euh, même si ça, elle l'exprime, elle n'y croit pas réellement et elle doute que ça arrive un jour. Que Nénie, cela arrive. Ouais, alors là, là, là Ada, bon. laisse-moi
0: te dire que. Non. Bon, <rire> Perm euh... Permets-moi
1: de, de te dire que t'as voilà, un peu flingué, Ada. <rire> et, et oui, et il faut aussi dire que sa machine, elle va pas l'avoir de son vivant. Et Babelge non plus.
0: Non, du tout, du tout. Alors, elle écrit, elle écrit ce mémoire. Moi, j'ai juste envie de dire qu'elle ne le signe pas sous son nom, hein, parce que les femmes faisaient pas ouais. ça à l'époque. Mais euh, le mémoire est super bien accueilli. Exactement, mais le mémoire est super bien accueilli. Alors, tu l'as dit, malheureusement, la, la construction de la machine va être euh, encore une fois euh, comme la première abandonnée en cours de route, faute de moyens. Et Ada va passer le reste de sa carrière sur d'autres projets. Moi, j'ai juste envie de dire scientifiquement deux petits trucs, euh, notamment plus. un modèle mathématique. Euh, elle va essayer de créer un modèle mathématique euh, sur la façon qu'a le cerveau de donner naissance aux pensées. Mmh. Euh, donc elle va travailler sur les nerfs Sur les sentiments Essayer de faire un calcul du système nerveux Donc là aussi il y a un petit lien avec l'IA euh, Mais elle ne va pour... pas y arriver Non elle ne va pas y arriver Exactement. Euh, fin de chapitre
1: Alors voilà, on en est rendu à la fin euh, de la vie d'Ada, en gros, et c'est ce moment-là où elle a conclu son mémoire, qui a été très bien reçu, comme tu l'as expliqué, par la sphère scientifique, et tout peut sembler très bien euh, tracé pour elle, euh, une, une fin glorieuse, une suite de vie euh, pleine, de, pleine de gloire et de succès, mais les choses pas vraiment euh, se passer comme prévu. Euh, premièrement, le gouvernement britannique, qui était euh, là pour les subventions, va décider d'arrêter de participer au projet et de couper les subventions. Euh, alors, <rire> on en était au moment où il voulait réaliser la machine de Babbage, euh, donc la machine analytique, super ambitieuse, super coûteuse, et alors euh, l'argent, on le trouve pas euh, partout, tout simplement, parce que ça, ça coûte très cher à réaliser. J'ai une vision de la vie très, euh, <rire> très simple. Très, très, très manichéenne, c'est bien. Très manichéenne. Et, et donc Ada, elle, elle a un peu du mal à s'imaginer que cette machine pour laquelle elle a travaillé pendant tant d'années ne puisse pas voir le jour. C'est son bébé. C'est son sûr. bébé, tout simplement. Euh, et, et du coup, elle va se décider de financer elle-même le projet. Pour ça, elle va participer aux courses épiques. Épique, pardon. Quoique mmh. non, non, non moins, non moins épiques. Il y en avait des très épiques aussi. Il y en avait des très épiques. Elle va décider de devenir de parieuse pour des, des, des courses épiques pour le derby d'Epson. Elle va même élaborer un système mathématique de probabilité pour lui permettre de remporter ces paris-là. Euh, et ben non. Ça va marcher ben Pas du tout. Ben, Absolument pas. Euh, Puisqu'elle va s'endetter euh, à une vitesse faramineuse à tel point qu'en 51, ses pertes d'argent sont estimées à 3200 livres, ce qui apparemment pour l'époque est énorme. Euh, elle, elle ira elle même est... jusqu'à, possiblement
0: je crois, je ne sais pas si c'est une légende, mais vendre euh, les bijoux de famille, et ça n'a rien de, de graveleux, euh, les bijoux de famille de la, de la famille euh, Lovelace. Je ne je sais pas si elle le fait, mais en tout cas elle le considère beaucoup. Oui. Euh, donc vraiment je n'ai pas niveau la réponse 8. À ton affirmation. Non, juste pour dire que c'est le niveau 8 de la dépendance. Comment, ah oui, comment, là on est bien venu à taper <rire> dans le patrimoine familial. Le, le niveau d'après c'était vendre
1: le mémoire quand même. Ouais, ou la machine ouais c'est ça ce qui aurait été très con ouais cool. tout entier, ce qui aurait été con <rire> des papelards. tiens prends les <rire> donc, donc ça marche cas, pas elle est ruinée et euh, malchance euh, puisqu'elle va tomber malade elle va avoir un cancer de l'utérus qui va l'emporter mm -hmm. à l'âge de, de 36 ans en 52 si je me trompe pas ouais et... novembre 52 ouais c'est ça laissant derrière elle du coup bah trois enfants euh, et une machine Alors... inachevée que ni elle ni Babbage comme on l'a déjà dit ne, ne vont voir en fonction hein.
0: Non, Et elle quittera ce, ce cette basse terre, ce bas monde après euh, des mois pas fun euh, ouais. dans son lit, des mois où sa mère avait qui était toujours vivante pour le coup, euh, parce que Ada naît à trente ans euh, meurt à 36 ans. Ah okay. Dis est non, quand même... Non, elle naît à 36 ans comme la reine d'Angleterre. Elle naît
1: très vieille. Comment s'appelle ce film où ça va dans du, enfin tu sais l'homme il est vieux, il finit enfant. Euh,
0: euh, c'est euh,
1: le truc avec Benjamin euh, euh, Button.
0: Ça ouais ouais c'est ouais. ça, c'est bon, pas non? Ouais, peut-être. Ouais. Super,
1: super, <rire>
0: ça, super. Un, ça, c'est un super segue culturel, ça. ça, ça oui. Régalez-vous, les cinéphiles, là. Ça, c'est <rire>
1: <rire> Télérama oui, qui est est en fusion.
0: Oui, elle est à en... elle est... elle son chevet et sa maman, qui est une méga contrôle freak, ça, on commence à le comprendre. Euh, Décider des gens qui pouvaient aller au chevet d'Ada, euh, notamment pas son amant, parce que le bruit courait à cette époque qu'elle avait un amant. Euh, qui ne pourra jamais euh, aller la voir à son chevet. Donc, mmh. elle mourra en novembre 52. Elle sera enterrée à sa demande, quand même, à côté de son papa. Donc, ça, c'est assez joli. Comme mmh. si elle avait un peu enterré la, la qui, hache de guerre. Qui était décédé euh, lui aussi, à 36 ans. Ouais, et puis, il y a un, un petit paquet de temps, quand même. Euh, pendant son enterrement, son ami Charles Dickens, parce qu'elle était amie avec Charles Dickens, quand même. Excusez-moi. Euh, il y a un petit texte à, à son enterrement. Donc, mort. Aujourd'hui, il euh, y a quand même un peu des, ouais, des petites
1: controverses. Oui, euh, ouais, carrément, il y a de la controverse, de parce que si tout ce qu'on vous a raconté, euh, ça peut sembler euh, véritable et véridique, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il hein. y en a qui sont carrément de l'avis opposé et qui disent qu'elle, elle, elle n'a rien fait dans ce travail-là, euh, que Babbage est à, est à l'origine d'absolument tout. Sauf que certaines lettres ont été retrouvées et légitimerait la contribution euh, d'ADA, en tout cas son, son, sa participation majeure, et minorerait justement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais... Euh, ça peut marcher. Celle de, celle de Babetch, pour le coup. C'est en tout cas ce que pense euh, Betty toul qui s'exprime euh, sur la question, <rire> qui est une historienne. Hein. Qui, est, euh, qui est une pote aussi. Qui est une pote, ah, mais suis une amie. Euh, voilà. très, très sympathique. Ouais, ouais. Euh, non, elle, elle, en tout cas, elle confirme, euh, elle confirme la piste des, des lettres légitimement le travail d'Ada, parce que pour elle, elle était complètement en mesure de réaliser ce, ce programme-là, et elle avait montré une grande compréhension qui était visible à travers sa traduction et ses notes. Par contre un autre personnage qui s'appelle Bruce Collier, ou euh, Bruce Collier, comme vous voulez l'appeler, qui est un des meilleurs spécialistes de, de la machine de Babbage, lui, il va dire qu'en gros, elle, euh, elle n'a servi à rien et que toutes les notes du mémoire ont été écrites par Babbage. Alors, euh, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, il a entretenu cette idée-là dans l'esprit du public que euh, les notes étaient rédigées par Ada. Euh, alors, difficulté d'accorder de, de la crédibilité aux, aux femmes ou des arguments fondés, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier euh, que Ada a enclenché une véritable révolution euh, et que sa vision a, a, est complètement avant-gardiste pour l'époque.
0: Non carrément, euh, donc en gros deux camps, ça tu l'as dit, euh, oui. la vérité on ne sait pas trop au final, ce qu'on ce qu sait c'est quand même que je ne sais pas à quel point ça peut jouer mais, mais Babbage appelait Ada euh, l'enchanteresse des nombres donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose de véridique dans ses capacités mathématiques et scientifiques, euh, toujours est-il qu'on n'est pas sûr et on ne le sera sûrement jamais euh, sûr à 100% de sa réelle contribution. Euh, à ce premier programme informatique, euh, parce qu'on l'a pas dit, mais enfin on l'a dit, mais on l'a pas suffisamment souligné. Si on connaît Ada aujourd'hui, c'est sous euh, le statut de la première informaticienne de l'histoire. Donc euh, oui. la question se pose est-ce qu'elle l'a fait vraiment 100%. En tout cas, tu l'as dit. S'il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'Ada ça a été une des premières entre guillemets prophètes de l'informatique. Euh, en gros, une des premières à avoir une vision de ce en quoi l'informatique pourrait être une révolution. Euh, donc, on l'a vu, ça a été une précurseur de l'informatique euh,
1: et ça, ça lui a valu plein d'hommages. Hein, ça lui même. a valu plein d'hommages, mais pas avant un certain temps, euh, notamment en France. Oui. Mais en tout cas, ces, tableaux, ces, tableaux, pardon, ces travaux sont un peu tombés dans l'oubli jusqu'à un moment où, en fait, à tout simplement, l'avènement de l'ère de l'informatique, euh, ce, ce, ces travaux vont être remis au goût du jour et notamment... Euh, avec le langage informatique ADA, dont on parlait au tout début de la première partie de l'épisode, qui est un langage de programmation conçu entre 77 et 83 par le, le département de défense américain. Et donc, en gros, avec ce, ce, ce programme-là, ça va carrément remettre la lumière sur les travaux d'ADA euh pour le coup, le programme n'a rien à voir avec ce, ce qu'elle a fait elle directement, ouais. mais c'est un hommage pour le coup. Et pour vous dire euh, un exemple d'utilisation, mais c'est encore présent euh, dans, les, dans plusieurs technologies modernes, notamment la voiture, les transports ferroviaires et les technologies aéronautiques. Donc, euh, elle, elle est un est petit le, peu
0: partout. C'est le pro, premier programme sur lequel j'ai appris à coder. Très mal. À part, Certainement. À part ailleurs, mais mais, mais j'ai fait un décoller un avion avec. un fou <rire> qui a... Oui parce que sinon je donne pas cher de la vie des, des partagés hein. <rire> J'étais une tanche En coding. Il <rire> euh, y a plein d'autres hommages Il y a aussi une journée à The Lovelace euh, oui. Qui cherche à promouvoir euh, la réussite des femmes Dans les milieux scientifiques Et créer des nouveaux modèles pour les filles et les femmes Il euh, y a une université qui porte
1: son nom à Londres Et il y a plusieurs prix Et à Paris euh... aussi Une école féministe euh, qui s'appelle Tech School Créée en 2019
0: Première école féministe
1: d'informatique
0: D'accord. En quoi ça consiste une école féministe
1: J'en je ai aucune idée, mais euh, je ne vais pas inventer. Ben des, des réponses. Si euh,
0: quelqu'un de la Ada Tech School écoute ce podcast, ce dont on ne doute pas, vu qu'on a vraiment une audience euh, énorme. Ah oui, c'est le mot.
1: Énorme. N'hésitez pas à nous le dire. Alors niveau dernière chose, en vie, on... une dernière chose, si vous me permettez, c'est qu'elle est visible sur les hologrammes d'authentification des produits Microsoft. Voilà, en gros. Ça, c'est euh, un, un bon easter egg, fun fact. Mais des anciennes
0: versions. D'accord, donc vous ne pouvez même pas le vérifier par vous-même. Il n'y a aucun moyen de vérifier. Voilà, J'aurais très bien Merci. pu dire qu'elle était sur les bols Next Quick ça n'aurait rien changé. <rire> c'est très bien. Alors, niveau développement ordinateur, on se rappellera de la comtesse d'Ada, euh, comme celle qui a placé la machine de Babette sur le devant de la, de la scène, euh, qui aurait pu tomber dans l'oubli sans la vulgarisation d'Ada, mm. ça c'est acquis. Euh, si on avait payé les travaux d'Ada, peut-être qu'on ne se souviendrait pas forcément de cette machine. Euh, il faut aussi dire que cette machine ne sera jamais construite du vivant de Babbage comme celui d'Ada. Euh, par contre, sera elle sera construite, cette machine de Babbage, du moins en partie par le fils de Babbage, euh, qui développera une partie de la machine de son père qui quand même est fat, donc il va éviter de tout faire en entier. Euh, niveau prochain jalon informatique, il faudra quand même attendre les années 1930 pour ouais, que un, Alan siècle Turing, plus tard. un siècle plus tard quand même euh, pour qu'un monsieur euh, du nom d'Alan Turing euh, utilise en partie les travaux de Babette et, et, et surtout euh, euh, les perfectionne, les applique mmh. et fasse entrer euh, le monde entier dans l'ère du numérique donc quand même avec l'idée d'un calculateur universel Ouais, ouais, c'était ouais. un travail de sable, c'était de la recherche fondamentale en gros à l'époque de Babette et ça prendra une bonne plombe pour que ça se concrétise mais ça se concrétisera. Ici euh, se conclut, c'est très formel, mais ici se conclut cette deuxième partie de l'épisode 11 de Touche à Tous. Et donc l'épisode en lui-même. Et donc l'épisode en lui-même, exactement. Euh, on espère sincèrement que cette partie et que l'épisode dans son ensemble euh, vous aura plu. Moi, ça m'a plu, toi, ça t'a plu
1: Ça m'a plu, tout à fait. Bah et alors... puis ce nouveau concept est, est particulier, il fallait s'y adapter, mais c'est sympa. Moi, je pense que ça marche, j'espère que vous, vous en serez satisfait. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours. On vous en a parlé dans notre vidéo de reprise, mais vous avez une rubrique chapeau sur notre site pour nous, nous faire part de vos impressions.
0: Exactement. Euh, sur notre site, tu fais bien de parler de notre site. On a un site des réseaux sociaux. On vous laisse chercher. Hein, c'est assez facile de, de chercher. C'est touche à tous, un indice. C'est notre nom. Euh, on a encore un sponsor. Le même. Et c'est à moi d'en parler cette fois. Vas-y. C'est à moi d'en parler Alors, c'est toujours la pifothèque. Euh, l'épisode 11 est euh, placé sous le signe de la Pifothèque. Euh, la Pifothèque, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne s'en rappellent pas, c'est Nico et Starlet, euh, deux, deux personnes, un, un homme et une femme, euh, charmants euh, tout du moins, euh, qui nous amènent dans leur, euh, comment on peut appeler ça, dans leur bibliothèque musicale. À chaque épisode, ils prennent plusieurs CD euh, au hasard dans leur bibliothèque et ils nous les font écouter, puis ils n'hésitent pas à nous... À nous raconter des anecdotes perso. Euh, Est-ce qu'ils l'ont écouté au lycée euh, Est-ce qu'ils l'aimaient bien Est-ce que c'était la musique qu'un crush à eux écoutait enfin, Plein de trucs comme ça. C'est hyper intéressant. On écoute des trucs que, par exemple, moi, j'écoute jamais, genre du métal. Et des fois, euh, on n'aime pas. <rire> mais c'est très bien. Et des fois, on aime bien. Très mais éclectique, mais, bien. mais vraiment intéressant pour le coup. C'est super intéressant. Euh, c'est à peu près tout. Euh, nous, on se retrouve, euh, si tout se passe bien, dans une semaine avec la première partie de l'épisode 12. Et on va parler euh, d'une espionne, mais qui a un max de coffres. C'est ça. Ciao. Ciao. Ciao.